0: De la mano Señor, estaremos seguros a tu lado Señor, tú tienes lo mejor para nuestras vidas Padre, gracias Señor por tu presencia Cristo eterno, háblanos esta noche Señor, abre nuestro corazón por amor a tu nombre Jesús. Pueden sentarse. Gracias al Señor por la lluvia. Cuando no había la calle, pasábamos y, y granchar. Y hoy que hay calle, hasta los carros pequeños pasan. Así que es una bendición. Desde bebés son traídos los, los niños y son instruidos. Son traídos a la iglesia. Lo ven los hermanos y dicen, ay, qué lindos, qué niños tan bien portados. Pero de repente, seis meses, empiezan a llorar. Como padre venimos, nos sentamos en la parte de atrás, para que, ay, y cuando empieza a llorar nos da pena. Todos los hermanos nos quedan mirando, saque ese niño de ahí. Nos levantamos, abrimos la puerta. Vamos a dar pau, pau, allá afuera. se bien Abacú 2.20 Jehová está en su santo templo Calle delante de él toda la tierra Así que El niño empieza a ser instruido ¿Y ¿Por qué? Me dan Para cuando yo lloro en el templo Él va aprendiendo Va creciendo Y llegan los cinco años Y quiere andar corriendo después de la reunión Seis años en, le, en los pasillos, pero mientras están predicando, los niños están sentados a la par de sus padres. Ay, qué lindo ese niño, mire, qué bien se porta. Ya gente de fuera y quedas mirando a los niños, pero ¿cómo hacen ustedes para tener los niños bien quietecitos? Ah, si supieran, decía nosotros, ¿verdad? Cuántas veces me tocó darle pa Los días que están siendo instruidos se van tan rápidos que de repente están tan grandes y dicen, wow, qué grande te hiciste. Hasta que sus padres deciden, bueno, vamos a ponerle en la escuela. Pero vamos a decidir en qué escuela la pongo, en casa o en la escuela secular. Bueno, vamos a poner en la escuela secular. Pero de repente dice, no, hay que ponerle en la escuela en casa, pasan años y los niños crecen en casa. Prekinder, kinder, ¿cuántos años son de estudio? Preparatoria. Escuela, sexto grado, 12 años. Algunos hacen 12, otros hacen 15. Más los 5 años de universidad, 20 años de estudio. Que bastante tiempo, ¿verdad? Los padres esperan que un día la instrucción dé fruto y sea buenos frutos. Las expectativas es grande para los padres, para nosotros, cuando los niños, cuando los hijos empiezan a salir de los hogares, cómo se va a comportar ante el mundo externo, cómo va a reaccionar. Porque los hijos vienen a ser representantes de las familias, representantes de sus padres. Las ovejas son representantes de su pastor. Y todos somos representantes del Padre Celestial si somos hijos de Dios. Entonces, donde quiera que vayamos y cómo nos conduzcamos, van a decir, no van a hablar, ¡ah, qué tremendo se está portando! No. Y de qué iglesia viene. Entonces, pero qué pasa si nos vamos al otro extremo y dice, wow, qué jóvenes tan excelentes. ¿De qué iglesia son? Y le llega a oídos del pastor. ¿Cómo se va a sentir el pastor? Esas son mis ovejas. O cuando el padre viene y el hijo gana un mérito ¿verdad? en el concurso, un lugar o algo. Ese es mi hijo. Con orgullo lo diría, ¿verdad? Podemos ser alegría. ¿O podemos ser de tristeza para nuestros padres? Hoy quiero hablar de la alegría y tristeza de un padre. Malaquías 1.6 Ya se lo saben, ¿qué dice? Malaquías 1.6 El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Y ahí dice: ¿Qué dice? Sí, coma. Pues, coma. Soy yo padre. ¿Dónde está mi honra? Él está diciendo: Soy yo padre. ¿O qué es lo que dice ahí? Él está declarando que es padre y, y sí, es cierto, yo soy Señor Pero ¿dónde está mi honra? Sí, es cierto, Dios es padre Él dice, yo soy padre como el Padre se compadece de los hijos, se compadece, Jehová, de los que le temen. ¿Dónde está mi honra? El hijo honra al Padre. Honra indica la preservación de virtudes personales como la rectitud, la integridad y decencia. La palabra honra se deriva del latín honoris. Significa estima y respeto. Buena opinión y fama adquirida por la virtud y el mérito. ¿Dónde está mi estima? ¿Dónde está mi respeto? ¿Dónde está mi buena opinión? ¿Dónde está mi buena fama? Cuando nos portamos mal, entonces no le estamos dando honra, o sea, no estamos dando buena fama. Demostración de aprecio que se hace de alguien por su virtud y mérito, pudor, honestidad y recato. Sí, yo soy padre, es cierto, pero ¿dónde está mi honra? Efesios 6.2 Honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra O sea, estima y respeta a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento Dale buena opinión y fama a tu padre y a tu madre Demuéstrale aprecio a tu padre y a tu madre Sé honesto, recto con tu padre Honra a tu padre y a tu madre Proverbios 17.6 dice Corona de los viejos o de los Abuelos, proverbios 17:6. Corona de los viejos son los nietos, o sea, de los abuelos, y la honra de los hijos, sus padres. Entonces, los padres se sienten honrados con sus hijos. Este ah, de, de mi hijo sí me honra. Y entonces, ¿qué pasa cuando vamos el trofeo? Aquí está mi hijo. es un trofeo. Es un Nos alegramos por el triunfo de nuestros hijos. Por eso todos los proverbios hablan acerca de los hijos, el hijo sabio alegra al padre, mas el necio entristece a su madre. El hijo sabio alegra al padre. Pero qué es sabio? Sabio es que tiene sabiduría y cuál es la sabiduría? El principio de ser sabio dice que es el temor a Jehová. Cuando un hijo tiene sabiduría, se alegra a su padre y sabemos que la sabiduría es el principio de la sabiduría. Pero, ¿qué pasa cuando un hijo empieza y roba? Ah, no, eso no pasa. Vayamos a jueces. Capítulo 17. El versículo 1 hasta el 6. Hubo un hombre del monte de Efraín, o sea, en Israel que se llamaba Micaías, el cual dijo a su madre, los mil cien ciclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales mal dijiste y de los cuales me hablaste. He aquí el dinero está en mi poder, yo los tomé. Los mil cien ciclos de plata que te fueron hurtados. 1100 ciclos de plata, vamos a hacer números. ¿Quiénes tienen Biblia? En la parte de atrás, un ciclo equivale a 11.4 gramos. Para ver cuánto se le robó, porque si, ah, 1100, miramos 1100 ciclos de plata, ¿cuánto sería? 1100 ciclos de plata por 11.4 son 12.540 gramos de plata. En el Nuevo Testamento dice que un denario era el salario de un día de trabajo, de un jornalero. Entonces un denario equivalía a 4 gramos de plata. Entonces si dividimos 12.540 entre 4 gramos de salarios diarios, ¿cuánto tendríamos? 3135 días de trabajo. Ajá, pero 3135 días, si en el año trabajamos 300 días, porque quitémosles el sábado, quitémosles el domingo. 300 días de trabajo. Equivale a 10.45 años de trabajo. Ahora sí, pónganse a pensar. Esta madre le dice, se me fueron 10.45 años de ahorro Que estaba ahorrando día tras día Que a alguien se le pierda 10 años de trabajo en ahorro Entonces, ¿qué dirían ustedes? Ah, se le perdió poquito 10 años de trabajo La mamá Vino la mamá y se enojó y empezó a maldecir ¿será que le dolió a la mamá eso? ella le habían robado su dinero sus ahorros, su vida 10.45 años de estar ahorrando acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste hijo ¿me has visto por casualidad el, antes como metían la, el dinero en, en bolsas o en por debajo de la cama, todo. Hijo, ¿me has visto 1100 ciclos de plata? como hacen? Bueno, mi calle ya estaba grande. No, no lo he visto. No sé qué. Lo vamos a buscar. La mamá de mi calle, seguro ya era de edad, pues. Porque Micaías tiene hijos Que te fueron hurtados De los cuales maldijiste, la mamá empezó a maldecir Algo que sacó el hijo entonces es maldición de, sus, de su mamá ¿Cómo estaba la mamá de enojada y maldiciendo? Ay, yo estoy bien alegre porque me perdieron y bendigo a la persona que los tiene Que se le multipliquen Y que si lo fue que los robó Porque bueno los necesitaba Que lo bendigo No, ahí empezó a maldecir Los días pasaban Y Micaías estaba Pensando En todo el dinero Que su mamá tenía Que iba a hacer con ese dinero Y se acercó el día cuando Fue confrontado, bueno Dice que cada quien hacía lo que bien le parecía En aquel día Dice, en Israel No había rey Para hacer justicia ¡Ey! Se me perdieron 10 años de trabajo ¿Quién me los tiene? Vamos al rey Vamos a hacer justicia No había, entonces cada quien hacía lo que bien le parecía Que ah, él quería matar, mataba Que quería robar, robaba Dice que la, la Generaciones se fueron degradando, se fueron perdiendo su temor a Dios. Entonces se acerca Micaía y le dice: El dinero está en mi poder. ¿Qué pasaría si su hijo le dice: Mamá, se te perdieron 500 lempiras, pero una semana después, ah, yo los tengo. Pero ya su mamá le había dicho anteriormente que se le habían perdido 500 lempiras. ¿Qué diría la mamá? ¡Ay, qué bueno, hijo, que los tenés tú! ¿Qué diría en la actualidad? ¡Ay, qué bueno, qué honrado eres! Te felicito, honrado y te bendigo. Esos 500 yeah, los necesitaba, pero una semana más tarde. Así hoy hacemos nosotros y lo felicitamos. Ella felicitó a su hijo y le dijo, ¡Bendito sea de Jehová, hijo mío! Bendito sea de Jehová, hijo mío. Ah, que estoy muy alegre porque me los estás devolviendo. ¿Ustedes creen que ese versículo pasó en el mismo día que él le habló del dinero y dijo, yo los tomé? Ahí hubo un tiempo que estuvo Micaías y cuando fue con su mamá. Y él devolvió los mil cien ciclos de plata a su madre y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre y tomó a su madre 200 ciclos de plata y los dio al fundidor. ¿Cuánto dinero le dio? 200 ciclos. ¿Cuánto equivale a 205 ciclos? Si son 1100 le va a dar el 10%. pero ella dio 200, 1.100 son 110 ciclos, el 10%. Le voy a dar un poquito más, 90 ciclos más, 200. Entonces dio, vamos a darle ofrenda, 200 ciclos para el, Esto equivalía a 1.9 años de trabajo. Yo estoy depositando la ofrenda por mi hijo para rescatarlo. Y dice que hizo una imagen de talla y una de fundición. hizo una imagen de tallo y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de su hijo. Para memoria, que tú te recuerdes, este es... Ah, tú te vas a recordar, entonces ya... Sos perdonado. Y que dije que me caías. Y este hombre me caías, tuvo casa de qué? De dioses, tenía muchas imágenes. De, cada vez que Micaías robaba, entonces le decían otro diosecito, y ahí iba Micaías. Tuvo casa de dioses. Ay, Micaías, otra vez, y aquí te voy a hacer otro diosecito. Y este hombre Micaías tuvo casa de dioses e hizo efod y terafines. Y dijo: Bueno, aquí no hay otra que tenemos tantos dioses que vamos a tener que apartar un hijo mío, un hijo de... y lo vamos a poner de sacerdote. Y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Y en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. O sea, este es un hermano de la iglesia. Efraín es de la tribu de Israel. Entonces es cristiano, sí. no es de los de afuera ¿estaremos dando tristeza o alegría honrando a nuestros padres con nuestras acciones? este no le hizo nada bueno, ni para él, ni para su mamá, ni para la descendencia porque más adelante encontramos una historia terrible para la vida de ellos Honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida sobre la tierra. Ahora, ¿qué pasa que cuando escuchamos una mala fama de nuestros hijos? No, ese no es mi hijo, ¿eh? yo, yo lo conozco, él no es así. Estaremos trayendo tristeza, este es otro caso trajo tristeza a su padre. ¿Quién era? Esta es una historia que hemos visto. Primera de Samuel. El versículo 22: Pero Elías era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿Por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo. Pues hacéis pecar al pueblo de, Jeho de Jehová Si pecare el hombre contra el hombre Los jueces le juzgarán Mas si alguno pecare contra Jehová ¿Quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre Porque Jehová había resuelto Hacerlos morir Honra a tu padre y a tu madre Para que seas de larga vida Dios había resuelto hacerlos morir porque no estaban honrando a sus padres Cuando nosotros no honramos Y no traemos alegría a nuestros padres Eso es lo que viene Los días son cortos Y Dios hace, bueno cortémoslos Para que no se siga incrementando la maldad Dice que Él vino por misericordia Y mandó el diluvio Y los cortó Cuando no somos constantes en la corrección de actitudes, desobediencia y en la instrucción correcta, estaremos criando hijos con mala reputación. Entonces, ¡Ah! Le voy a dejar pasar este es que estoy, me siento muy cansado. No, no, hoy no lo voy a corregir, pero mañana, que no me va a olvidar. Cuando, no hace, cuando hacemos eso, y ah, Dejamos ir pasando, 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 hasta que de repente crecen y se pasó las actitudes y la desobediencia ellos tendrán mala reputación y cuando nuestros hijos se levantan contra la autoridad y empiezan a hablar de la autoridad y no los corregimos Un hijo se levantó contra la autoridad, contra su propio padre Ya saben la historia Dice que lo mataron Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró Y yendo decía así, hijo mío, Axalón, hijo mío Axalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Él se había levantado contra su padre Eso es lo que pasa cuando no somos constantes en la instrucción. Nuestros hijos, nuestros propios hijos se van a levantar contra nosotros. Y Dios por misericordia los corta. Y después lloramos y decimos, hijos, ¿por qué no fui yo el que debiera estar en lugar tuyo? El Hijo honra al Padre. Sí, yo soy Padre. Éxodo 4, 22. Dios es Padre. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi Hijo, mi primogénito. Y dirás así a faraón, Israel es mi hijo Yo soy padre Y como padre yo voy a cuidar de mi hijo O sea, 11, uno dice Cuando Israel era muchacho yo lo amé Yo soy padre Él es padre, Israel es mi hijo Mi primogénito En lo natural como el en lo espiritual, un padre, ¿qué hace con sus hijos? Lo saca adelante. Entonces el hijo estaba metido en Egipto. Jeremías 31, 20. Es Efraín hijo precioso para mí no es niño en quien me deleito pues desde que hablé de él me he acordado de él constantemente por eso mis entrañas se conmovieron por él ciertamente tendré de él misericordia dice Jehová ¿de dónde era Micaías? de Efraín Hijo precioso para mí No es niño en quien me deleito Pues desde que hablé de él me he acordado de él constantemente Por eso mis entrañas se conmovieron por él Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová Así que se acordó Dios de su primogénito Y dijo, lo sacaré de la tierra de Egipto 430 años han pasado Y dijo lo voy a sacar Y lo saca con mano fuerte Nosotros cuando queremos sacar a nuestros hijos Lo voy a sacar de esta situación en que se encuentra Y lo voy a llevar para que aprenda Y dice que él sacó a su pueblo de Israel Y era, iba con ellos, los iba guiando Columna de nube en el día Y columna de fuego en la noche a Llevando a su primogénito que estaba saliendo de Egipto 430 años y él como padre va llevando a, los, a su hijo camino del desierto y de repente llama a Moisés y le dice sube acá y ven al monte y dice que le da las 10 mandamientos pero cuánto tiempo estuvo Moisés 40 días y 40 noches arriba el pueblo dijo, ¿qué pasa cuando el papá no está en la casa? No está mi papá ¿Qué pasa cuando el papá no está en la casa? O cuando no está el jefe Hay un dicho que dice que Hacen fiesta Una línea y hacen fiesta 40 días y 40 noches se fue de vacaciones y no está, a ver qué se hizo ¿será que lo comieron allá las serpientes arriba? y el pueblo estaba preocupado, bueno y ahora ¿quién nos va a guiar? tenemos que tomar decisiones no está el dueño de la empresa, ¿qué le habrá pasado? Éxodo 32, viendo el pueblo, el primogénito que Moisés tardaba en descender del monte se acercaron entonces a Aarón y le dijeron Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros Porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto No sabemos qué le haya acontecido Y Aarón les dijo, Aparta los arcillos de oro Que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas y tráedmelos Entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían sus orejas y los trajeron a Aarón Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril E hizo de ellos un becerro de fundición entonces dijeron Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto El papá no estaba Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro Y pregonó a Aarón y dijo Mañana será fiesta ¿Para quién? Para Jehová Eso no era para Jehová Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos Y presentaron ofrendas de paz Y se sentó el pueblo a comer y a beber Y se levantó a regocijarse 40 días y 40 noches han pasado Dios miró a su primogénito y ¿Qué está pasando? Ellos no Se percataban De que tienen un Dios omnipresente Que en cualquier parte Que donde esté, ahí está tu papá Tu Dios es omnipresente Tu padre es omnipresente Entonces ellos dijeron Dios estaba viendo y dijo Moisés Anda, desciende, porque tu pueblo, no le dijo mi primogénito, tu pueblo, el, que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado Y le han ofrecido sacrificios y han dicho Israel estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto El papá dijo Ay miren lo que están diciendo que es Que son ellos los que lo sacaron cuando yo fui ¿Qué pasa cuando le, le damos el crédito a otro Y no le damos el crédito a nuestros padres Y no le damos el crédito a nuestro Padre Celestial Él se entristece Él estaba muy triste, muy dolido Dijo más Jehová Moisés: Yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura serviz Ahora pues déjame Que se encienda mi ira en ellos y los consuma y de ti yo haré una nación grande. ¿Estaba alegre Dios con el pueblo? Déjame ahora, y yo lo voy a consumir. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? Que, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte Dios le había dicho tu pueblo Y Moisés dice, ese no es mi pueblo, ese es tu pueblo, es tu primogénito ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo Para malo sacó para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Tu reputación honra a tu padre y a tu madre. Entonces la reputación tuya va a quedar mal. Eso es lo que le está diciendo Moisés. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Entonces las siguientes palabras tocaron el corazón de Dios. Acuérdate de tus... Hijos, Abraham, Isaac y de Israel. Tus siervos a los cuales has jurado por ti mismo y le has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Entonces, o sea, hasta ese momento... Jehová se arrepintió del mal que dijo ¡Ah! Acuérdate Señor Lo que tú dijiste Se arrepintió del mal que dijo Que había de hacer a su pueblo Cuando Moisés escuchó de que, Ay, que Ya está tranquilo Dios Dice que él ¿Qué hizo? Descendió rápidamente y dijo Josué estaba abajo esperándolo. Volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las dos tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados de uno y otro lado estaban escritas y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea ahí en el campamento. Y él respondió, no, he... No es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles. Voz de cantar oigo yo. Eso es un ese es un reggaetón que estoy escuchando. Ese es el, un rock que estoy escuchando. Cuando tu padre no está en casa. Ah, escúchenlo. ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué es lo que están escuchando? Honra a tu padre y a tu madre. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés. Él vino y miró lo que estaba haciendo el pueblo Él había estado con Dios Y había escuchado lo que Les iba a pasar a ellos Y que él había intercedido por ellos Dice que él se enojó Y arrojó las tablas de sus manos Y las quebró al pie del monte Y tomó el becerro que habían hecho Y los quemó en el fuego Y los molió hasta reducirlos a polvo Que esparció sobre las aguas Y los dio a beber a los hijos de Israel Les quitó el iPhone, la tablet, el celular Los quemó y se los tiró Y dijo Moisés Aarón ¿Qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Porque me dijeron Haznos dioses que vayan delante de nosotros Porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto No sabemos qué le haya acontecido Y yo le respondí ¿Quién ¿Quién tiene oro? ¿Quién tiene oro? apartado Y me lo dieron Y lo eché al fuego y salió el becerro Por arte de magia Yo no hice nada malo Eso yo solo les pregunté si ¿Quién tenía oro? Y yo lo eché al fuego y salió eso Aarón estaba mintiendo El versículo 31 Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo Te ruego pues este pueblo ha cometido un gran pecado Porque se hicieron dioses de oro Que perdones ahora su pecado Y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito Moisés poniéndose Intercediendo por el pueblo Hicieron dioses como Micaías Como la, madre, la mamá de Micaías entonces eso estaba en el corazón de Israel Honra a tu padre y a tu madre ¿Cómo se pone un padre después de que el hijo falló y lo corrigió y dice que hubo gran mortandad? Al que pecare contra mí a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora lleva a este pueblo a, a donde te he dicho, He eh, aquí mi ángel irá delante de ti. Pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste, tú y el pueblo que sacaste, no dice el pueblo que yo saqué, tú y el pueblo que sacaste de Egipto a la tierra del cual juré Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, y al amorreo, al eteo, al fereceo, al leveo, al febuceo, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, yo no los voy a acompañar, yo ya miré que ustedes son casas rebelde de dura serviz. Porque eres pueblo de dura serviz, no sea que te consuma en el camino. Me, me voy a enojar mucho que, no, mejor te voy a mandar un ángel, que vayan, porque no, oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura serviz. Cuando le decimos a nuestro hijo, aquí, estoy, aquí ustedes son bien desobedientes. Eres muy desobediente. El versículo 7: Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Dios estaba molesto con el pueblo. Pero Moisés, como conocía a Dios, que es un Dios que es padre, yo soy padre, le dijo. El versículo 12. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú dices a mí, tú me dices a mí, saca este pueblo y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo Sin embargo tú dices Yo te he conocido por tu nombre Y has hallado también gracia en mis ojos Ahora pues ¿Qué pasa cuando el hijo le empieza? Vaya papi Entonces el papá cuando mira el, los ojos tiernos de su hijo ¿Qué le dice? ¡Ay! Se rasca la cabeza y dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Ahora pues, si he hallado gracia, ya me corregiste, papi Ya, porque ya lo corrigieron a Israel por ser primogénito Si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino Para que te conozca y haya gracia en tus ojos Y mira que esta gente es pueblo tuyo, no mío Ese es pueblo tuyo Y le dijo, mi presencia irá contigo pues Está bien Y te daré descanso Ven el corazón del Padre Mi presencia pues irá contigo Yo estaba muy molesto Pero yo soy Padre Y te voy a acompañar Mi presencia irá contigo y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que, sea, que he hallado gracia en tus ojos? Yo y tu pueblo, no es mi pueblo, es tu pueblo, Señor, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo, se lo vuelve a repetir, seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés, segunda vez. También haré esto que has dicho Yo soy padre Por cuanto has hallado gracia en mis ojos Y te he conocido por tu nombre Él sigue pidiendo Moisés Moisés conocía el corazón de Dios como su padre él entonces dijo te ruego que me muestres tu gloria Estoy pidiendo otra cosa Y le respondió yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro Y, pro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti Y tendré misericordia del que tendré misericordia Y seré clemente para con el que seré clemente Dijo más no podrás ver mi rostro Porque no me verá hombre y vivirá Y dijo aún Jehová He aquí un lugar junto a mí Y tú estarás sobre la peña Y cuando pase mi gloria Yo te pondré en una hendidura de la peña Y te cubriré con mi mano Hasta que haya pasado Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Moisés logró conocer a su padre. Honra a tu padre y a tu madre. Has hallado gracia delante de mis ojos. ¿Dónde está la honra del Hijo al Padre? Yo soy Padre, dice Dios. Y cuando Jesús estaba bautizando, dice, se escuchó la voz en el cielo que dijo, Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia, en quien yo me gozo. Por eso dice que honra de los padres son los hijos, por eso Dios dijo a Satanás, has visto a mi siervo Job, has visto, este es mi hijo, yo me siento orgulloso de él. Dios va a exponernos, pero para darle honra a él, no para nosotros. Honra a tu padre y a tu madre, se siente orgulloso de sus hijos y él va a hacer como padre todo para que logremos llegar a la meta. Pero nuestro deber es honrar a Dios, a nuestros padres, a nuestros líderes, a nuestros pastores. Y estaremos honrando a Dios. Puestos en pie. Estaremos dando alegría a nuestros padres o tristeza. ¿Qué lindo se siente cuando un padre recibe halagos de sus hijos por sus hijos? Así se siente Dios cuando Él recibe halagos de otros testimonio y dice, ¡Wow! ¡Qué lindo! Porque Él es un padre y Él es como nosotros. Se siente orgulloso de sus hijos. Cantemos que mi vida sea una honra a tu gloria que mi vida
1: examínate hoy tu padre estará recibiendo honra tu madre ¿qué dicen los que te conocen? porque la palabra de Dios dice yo honro a quienes a los que me honran. Señor, esta noche. Mi corazón se quebranta. Porque al hallarme en la casa de Dios. Sabiendo que tú eres mi Padre, que has tenido cuidado de mí, que no me has desechado, sino que siempre me atraes. Señor, queremos conocer tus caminos y no tus obras. Señor, que te honremos que te honremos de todo nuestro corazón. Porque los días pasan. Y hay cosas, Señor. Que quedan grabadas en el corazón de nuestros padres. Con tinta indeleble. Señor, esta noche. Gracias por hablarnos por hablarnos y queremos tener respeto Señor que algún día tú digas estos son mis hijos en los cuales yo tengo como padre contentamiento y gracias esta noche Señor Aleluya, aleluya. Qué gozo, hermanos, saber uno que uno a alguien le está llevando honra. Siempre hay alguien que está recibiendo de nosotros honra. Y que el Señor esta noche trabaje en nuestro corazón. No nos olvidemos. Nadie se da cuenta. ¿Qué hago yo? El Padre omnipresente. Mira dónde tú estás. Como dijo el predicador esta noche. ¿Cuáles son los dioses? Que te han apartado del Padre. ¿En qué está tu confianza? Así que Dios los bendiga hermanos y agradezcamos al Señor por sus palabras siempre. Dios los bendiga, buenas noches.